0: C'est parti, c'est parti, c'est parti avec un public en folie, euh, car oui, nous avons du public aujourd'hui, et qui nous envoie des cœurs, oh là là, il faudrait que je prenne une photo, ah ben non, il faudrait pas que je prenne de photo. vous comprendrez pourquoi. Bon bref, salut, bonjour, salut Anthony. Salut Sébastien. <rire> ah, je t'ai surpris, hein. ah c'est pas évident, l'Anthony quand même, hein, euh, quand il vient juste de se réveiller. <rire> il
1: faut ouais, pas le, pas... Qui en... le gars s'en vente des histoires... Je hein lui dis bonjour, il, il fait le profiler, il trouve mille et une chose. ah mais tu viens de drôle réunir, t'as une voix bizarre, ah, mais, ben, oui, enfin bon, je suis là, quoi
0: Oui, oui, oui. <rire> je je on m'appelle le mentaliste, monsieur Alors, euh, bonjour à tous, bienvenue pour ce CloudJam qui est le CloudJam, si je ne me trompe pas, numéro 17, hein. comme toutes les semaines on va parcourir, alors pas toutes les semaines, mais une fois une fois sur deux ou une fois sur euh, on ne sait pas combien exactement. Euh, on va on va regarder les news du cloud, on vous les, on vous les décortique et, et on en parle ici dans un cloud jam avec Anthony Monte, qui est le CEO de Cloud Mercato. Cloud Mercato,
1: tu nous rappelles, c'est... Un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud.
0: Et oui, en résumé, tu euh, arrives à, à bencher des, des clouds, des, des services euh, avec du, de la vraie data. Euh, c'est exact. Et tu en fais des beaux rapports hein, qui sont super précieux.
1: Ouais, notre idée c'est d'apporter de la transparence dans le marché. Tout Par tout,
0: la data. tout, il, est tout il, est, il est comme ça. Il est... Je, je suis réveillé. Oui, oui, oui je suis réveillé. <rire> Et moi, euh, je suis Sébastien, celui qui pose les questions cons et euh, qui est aussi à la tête de, de quelque chose qui s'appelle A Freelancer's World, un écosystème de freelance, pour les freelances. et il se passe des trucs euh, de plus en plus dans le réseau. Donc si vous êtes freelance de la tech, viendez, c'est sympa. Alors, on commence tout de suite avec une news <coughs> d'oracle, deux news d'oracle, Recall, comme on dit... Euh... En portugais, donc Oracle, euh, qui, euh, qui, euh, qui ouais, alors j'ai retrouvé cette, cette news parce que je trouvais ça c'est particulier et tu vas pouvoir nous dire toi avec ta, ta science du, du cloud si c'est euh, si c'est commun ou pas commun. Mais euh, je suis tombé sur leur euh, leur always free offering euh, chez Oracle qui euh, a priori, euh, comme le nom l'indique, euh, permet d'avoir du euh, du service Oracle Cloud Always free. Alors, je me suis dit, tiens, c'est quand même assez particulier parce que d'habitude, on a un fritière euh, assez assez pouilleux et puis euh, peut-être parfois limité dans le temps. Et là, j'ai l'impression quand même que c'est euh, assez euh, assez développé parce qu'on a accès à, à la fois des des VM, des services, euh, et c'est euh, gratuit euh, complètement. Donc, pour démarrer une startup ou, ou euh, faire,
1: faire des tests, ça peut être pas mal. Je sais pas, qu'est-ce que tu en, qu en penses, Anthony j'en pense, j'en pense qu'en fait euh, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas si exceptionnel que ça en fait. Euh, si on doit placer la chose dans son contexte, Oracle, on est entre francophones donc on, on peut parler ainsi. Bon, euh, il y, y a un Suisse dans le dans, dans l'audience. Mais bon, ouais, du, du coup ça va faire euh, private joke, enfin il va pas comprendre je pense. Mais c'est pas grave, c'est pas. <rire> Mais il est francophone hein, je... enfin,
0: euh... Tu m'entends bien hein. ouais, mais
1: a... ouais, mais le truc c'est que regarde, euh, Oracle en fait ils ont une stratégie au niveau du cloud, du marché du cloud qui est un peu celle que Free Telecom a eu en France. C'est-à-dire que euh, on payait des forfaits SFR à 80 balles et un jour il y a une entreprise qui est venue qui a dit et eh, au fait c'est 20 balles pour avoir illimité euh, tous les mois. Et euh, bah, ils ont cassé le marché par le prix. Et euh, depuis, tous les, autres, euh, tous les autres fournisseurs de télécommunications se sont adaptés à Free en France. C'est pour ça que, euh, euh, Michel, qui est dans le public, je ne suis pas sûr que tu comprennes tout avec nos histoires de français, français, etc. Cocorico, blablabla. Mais voilà, euh, Free a cassé le marché par le prix et les autres ont dû suivre. Bah là, Oracle, en fait, ils font un petit peu la même chose. Depuis toujours, on a nos hyperscalers, nos potes AWS, Google et Azure qui font des, des, des prix assez élevés par rapport aux autres euh, acteurs du marché, aux small and medium, comme aux autres que, euh, comme les autres aussi hyperscalers euh, qui, qui peuvent être européens ou chinois. Les américains, ils ont des prix un petit peu plus élevés. Ou beaucoup plus élevés pour certains, ça dépend du point de vue. Et euh, bah, euh, en fait, Oracle, ils ont des prix moins chers que la moyenne du marché. C'est-à-dire mmh. moins cher que les hyperscalers, mais aussi moins cher que la moyenne du marché. Et ils sont au prix, si on voit un petit peu Edzner, qui est le cloud le moins cher en Europe pour faire du gas, Oracle, ils sont juste plus chers que Edzner. Et sinon, il n'y a personne en dessous d'eux. Ah oui. Vraiment. Vraiment. Donc, de voir qu'Oracle déjà fait des tiers gratuits, ça m'étonne pas. Mais après, si on va regarder ensuite chez ses concurrents directs, donc les hyperscalers américains, eux aussi, hein, ils font des, des services gratuits. Donc euh, si on va chez AWS, il me semble que... Enfin déjà, chez tout le monde, on a ce qu'on appelle un free tier. C'est-à-dire que pendant euh, un mois, on a des... Un mois, un mois, qu'est-ce que j'appelle Un mois ou un an, ça dépend de cloud provider, on a des ressources gratuites. Ouais. Mais ensuite, on a aussi euh, le always free, comme ce que peut faire euh, Oracle. Alors, le, le, le West Free d Oracle, euh, je n'ai pas lu ton article, pour être honnête avec toi, mais euh, <rire> il me semble qu'il donne euh, deux VM chez Oracle, et euh, on a aussi... Enfin, euh, le, le, le Ça, dépend tiers,
0: euh... Ça dépend du process, je crois. C'est deux, euh, deux VM en AMD, ou quatre euh, en ARM. Euh, ouais. alors, je peux te faire rapidement la liste. C'est deux blocs, deux blocs volume storage, de 200 gigas au total, mm -hmm. euh, et des objets, et ensuite, déjà, ça peut être. Et en haut, oui, au niveau service, tu as, euh, as du NoSQL database avec 133 millions de reads par mois. Euh, bon, c'est quand même des, des chiffres qui sont pas mal pour démarrer euh, un, un service. Quoi. Tu peux te dire, bah, tiens, là, je, je vais aller là, ça ne va rien me coûter, coûter, je peux tester mon, mon truc. Comment ça, comment ça se passe par rapport à d'autres tu, tu me disais, ils sont à peu près dans le même euh, délire.
1: Euh, oui, la différence, c'est que généralement, ils vont pas te donner une, une VM gratuite ou deux VM, chez, même chez Oracle, gratuite pendant un an. Je crois que chez Azure, il n'y a même pas de VM gratuite. Il y a juste le fritière qui permet de consommer les plus petites VM. Je crois que c'est les B1 Burstable. Pendant, euh, il me semble qu'on on a 200 balles de cette VM. Et on n'a pas euh, un an comme peuvent donner Oracle. Je, pas, pareillement, chez, euh, chez AWS, on a... Euh, je crois que c'est pendant 12 mois ou moins, on peut utiliser une T3. Donc pareil, les Burstable qui sont les plus pétés chez, chez AWS. Ouais. Et euh, chez Google, par contre, on a droit à une VM E2. Donc c'est E2 micro. C'est aussi les VM les plus pétés qui sont à stock. <rire> mais mais c'est des VM gratuites qui donnent pendant un bon bout de temps. Et je crois que chez, chez Google, c'est Always Free donc il mmh. n'y euh, a pas de limite à ça on la prend maintenant, on pourra la consommer dans 3 ans aussi, euh, aucun souci là-dessus donc les autres cloud providers donnent ces choses gratuites mais euh, l'offre Always Free de il faut avouer quand même qu'elle est meilleure que chez les autres ouais. euh, tu, dis, tu disais 2 CPU AMD ou 4 CPU ARM euh, en fait c'est sur l'échelle sur c'est à peu près la même chose parce que euh, il euh, n'y a pas de thread dans les CPU ARM. Donc quand on a 4 CPU ARM, c'est la même chose que 2 CPU AMD en réalité. Parce que dans AMD, tu fais x2 puisque 2 fois le... 1 CPU est égal à 2 threads.
0: Excuse-moi, il faut quand même lire euh, entre ah. les lignes parce que quand il parle de 2 AMD Base Compute VM, euh, il précise 1 huitième de OCPU. Et il faut regarder la petite étoile. Et alors là, tu réalises qu'un 10 CPU... Euh, non, euh, un OCPU, pardon,
1: c'est euh, égal à deux VCPU. Euh... Exactement. exactement. D'accord. Un, un OCPU est égal à un VCPU chez un autre concurrent. C'est-à-dire que quand je, quand je prends une VM chez Oracle, qui, qui ils me disent euh, on te donne deux OCPU, 4 giga, ben en fait tu as 4 CPU et 4 go D'accord. À part pour le ARM, parce que comme je disais, le ARM, dans un ARM, euh, tu peux pas séparer les CPU en thread. Donc ils vendent chaque CPU comme un vCPU. Si j'achète une machine ARM chez, chez Oracle, il faudra changer ce que j'ai dit précédemment. 4 au CPU sera 4 CPU. Alors que ce sera 8 chez AMD. Euh, et CPU, euh, c'est pourri, pourri alors euh, Non, ce pas que c'est pourri pour en avoir discuté avec Oracle. C'est simplement que l'architecture ARM ne propose pas de thread et euh, eux, Oracle, depuis toujours, ils fonctionnaient comme ça, où ils vendaient un OCPU est égal deux CPU. Et euh, un jour, ils ont acheté de l'ARM, et euh, bah, ce n'était pas compatible avec ce qu'ils faisaient avant. Donc, ils ont pris cette logique où euh, ils se sont dit euh, euh, un OCPU ARM, c'est un CPU euh, physique. Tout mmh. simplement. Ok. Et c'est vrai qu'en euh, en fait, il y a plein de manières de lire ça. Mais euh, globalement, moi, quand je vois la, 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 la pratique qu'ils ont fait avec le OCPU, là et l'ARM, je me dis que c'est mieux d'avoir un CPU qui est très performant plutôt qu'un un CPU où on a virtualisé deux threads ou des, des techniques un peu bizarres comme ça qui font que Allez, in fine on aura de la mauvaise qualité. Là ils sont restés sur de la bonne qualité. Sachant que c'est du RM, c'est pas cher, ça passe. Ça passe. Okay. <rire> Je complète en disant que c'est ce
0: free, ce free tier, always free. Euh, vient aussi avec un flexible load balancer, mmh. et euh, un flexible network load balancer, on ne voit pas la différence, et du trafic, tu as quand même 10 téra de trafic par mois,
1: Euh, tera tera octet. <coughs> euh Le 10 tera, il me semble que c'est All OS 3, All three, euh, peu importe même si tu as un vrai client, ah oui, c'est 10 les qui sont donnés par mois par euh, Oracle. Peu importe euh, que tu sois une startup en euh, un, un particulier ou, ou une méga corporation. Ok. okay. Et ces 10 en fait, ils sont. C'est juste énorme. Hein, si on doit faire la comparaison avec euh, les autres hyperscalers, 10 Tera gratuits par mois, c'est énorme. Mais euh, pour en venir au lowest free des concurrents, en mm -hmm. fait, euh, là où les concurrents, ils peuvent être. Euh intéressant pour leur AWS free, okay. c'est par exemple que AWS, Azure et même Google d'ailleurs ils font ça, ils vont donner du crédit gratuit pour euh, des services particuliers. Euh, si on revient à la, au podcast de la semaine dernière, euh, ils, sont, ils donnent des services aux homo platformus et aux homo functionus. <rire> je m'explique. Euh, je crois que c'est chez Azure ou même chez AWS aussi d'ailleurs, on a un million de requêtes euh, as, Function as a Service gratuites mm -hmm. Donc ça veut dire que si j'ai envie de faire une archi demain qui marche en mode Function as a Service, en fait, un million de requêtes vont être gratuites. Pareil, pareillement, si on veut faire de l'IA, euh, je ne sais plus chez Azure, mais je sais chez AWS, si je veux faire de l'IA, par exemple, de l'objet de detection, euh, je donne une image et euh, Azure me dit qu'est-ce qu'il y a dans cette image bah, je, vais avoir, euh, je crois qu'on est sur un million de requêtes euh, gratuites chez AWS, pareil. Mmh. ou, ou Peut-être moins. Mais euh, on a des services par-ci, par-là, qui permettent d'être gratuits et euh, en fait, faut pas forcément espérer que des VM dans cette gratuité. Parce ouais. que, comme je dis souvent, c'est pas forcément les VM qui font le cloud mais
0: oui, oui, sûrement que euh, cette stratégie, c'est pour pousser les, 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 les futurs usages, notamment les, tout ce qui est serverless et et, et, et le ML aussi, évidemment. C'est ça. Bon, voilà. Ok. Bon, là, voilà, je voulais dire un truc intelligent.
1: Et voilà. <rire> <rire> Mais, et dernière chose, d'ailleurs, sur, euh, sur le gratuit et les clouds Là, on parle de euh, 300 euros euh, lorsque vous commencez pour faire un trial. On parle de, de services qui sont tout le temps gratuits et que dont vous pourrez profiter euh, tant que vous aurez mis votre carte bleue, j'ai envie de dire. Euh, bah en fait, il y a beaucoup plus chez les hyperscalers parce qu'ils euh, ont des start-up programmes. Ces, ces start-up programmes, ça peut être, euh, bon, ben, cette année, on va vous donner 3 000 euros ou on va vous donner 5 000 euros de crédit pour pouvoir utiliser notre cloud gratuitement. Ça peut être euh, le start-up programme avancé euh, où ils vont dire, cette année, on vous donne 10 000 euros par mois pour utiliser notre cloud. Euh, 10 000 euros par mois, si vous êtes une start-up, ça va, c'est bien, il ouais. <rire> y a de quoi faire. C'est euh, toi qui me disais que tu étais au
0: startup programme d'Oracle et euh, pour l'instant tu n'avais pas payé. Euh, ça, fait, euh, ça fait un an que tu n'as euh, rien payé, c'est ça
1: Exactement. Je suis allé voir le startup programme d'Orange vu que bah, Cloud Mercato est une startup d'Orange d'Oracle. Et euh, bah, jusqu'à maintenant j'ai pas encore payé de facture Oracle. D'accord. Donc, Donc euh, ça
0: peut vouloir un coup pour ceux qui ont. Euh... Un petit service oui. Euh, oui. Et, un, et un numéro sirette euh, Ça peut être sympa. Je suis la startup machin. Est-ce que je peux avoir je peux bénéficier de, de 10 000 euros Ouais, pas de problème. Allez-y. C'est par là. C'est ça. Il pense... y a
1: juste un, un formulaire PDF à remplir et, et tu peux en profiter, vas-y.
0: D'accord. Et eh bien, pour tout, dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints, euh, c'est sympa de, de voir du monde là, comme ça. Alors, vous pouvez jouer avec des émojis si vous avez vraiment envie, vous n'êtes pas obligé. Euh, sinon, vous pouvez changer votre nom également. <rire> Et comme ça, on n'aura pas des noms bizarres. Euh, mais vous n'êtes pas obligé. Et évidemment, si vous voulez poser des questions, ou euh, dire que vous n'êtes pas d'accord, ou euh, qu'on raconte des conneries, euh, n'hésitez pas à lever la main. Et euh, on sera se un plaisir de vous donner la parole ou pas, ça dépend. Ouais. Et
1: j'en appelle à votre vigilance pour euh, surveiller Sébastien, surtout. Ouais, s'il vous plaît.
0: Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on avait comme news juste derrière Toujours sur Cloud, sur, sur Cloud sur Oracle, il euh, y avait euh, l'ouverture d'un nouveau data center. Euh, en Afrique et mmh. euh, comme tu le, dis, euh, tu le disais justement euh, tu as des racines africaines hein donc tu, tu dois être
1: <rire> tu dois être expérimenté sur ce sujet je te donne la parole comme ça, à l'arrache ah bah c'est bien si on a aura un data center en Afrique du Sud euh, Bah pour être honnête euh, le sujet des data centers en Afrique pour, pour les hyperscalers il est simple euh, il n'y a que l'Afrique du Sud qui existe ah. C'est un, un petit peu comme pour euh, les, euh, les stars de la chanson. Quand un, un Kenny West ou une Céline Dion dit on va faire une tournée internationale et qu'ils doivent passer en Afrique, eh ben ils vont passer en Afrique du Sud et le reste, on, on l'oublie totalement, ça n'existe pas. Comme euh, ils vont aller en France, en Allemagne, en Angleterre, mais ils vont pas aller faire leur tournée internationale en Biélorussie. Ouais. On peut se l'imaginer. Bah, euh, là c'est un petit peu la même chose, euh, la différence c'est qu'Oracle ils ont une stratégie qui est d'ouvert, je crois qu'ils étaient à... ils ont annoncé qu'ils veulent plus 15 data centers cette année, quelque chose comme ça euh, dans le monde hein, bien sûr, pas en Afrique. Et euh, en Afrique en fait, euh, globalement le marché c'est quoi C'est euh, Pour ce qui est des têtes de gondole, les gros, je crois que c'est il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. WS a dit euh, Moi, j'ouvre un data center à Johannesburg. Il y a Azure qui a suivi. Il y a Google qui a suivi, je crois. Il y a aujourd'hui Aura qui suit. Il y a plein de cloud providers qui sont en, en, donc au Cap. C'est pas à Johannesburg, c'est au Cap euh, Vert, excuse-moi. Pas au Cap Vert, qu'est-ce que je dis au... Près du Cap de Bonne-Espérance, je ne me rappelle plus la ville, excuse-moi. Mm -hmm. Et euh, du coup, si on regarde le reste de l'Afrique, ce qui est quand même le plus grand continent de notre planète. En fait on va avoir des services éparpillés, on aura l'Afrique du Sud, un tout petit peu de Nigeria, et ouais. ensuite l'Afrique du Nord qui nous donne quelques services. Donc euh, en Afrique du Nord je peux citer par exemple Safozy qui est un cloud il me semble tunisien et français, on a, un, on a pas mal de boîtes par contre qui sont euh, en Afrique du, en, au Maghreb en Afrique du Nord je parle, on a pas mal de boîtes qui sont plus ou moins spécialisées dans le data center. Donc, euh, qui propose de construire des data centers. Ils peuvent être en Europe de l'Est, en, en Europe de l'Ouest ou en, ou en Afrique. Mm. Mais il y a cette expertise-là qui est présente. Et euh, bah, du coup, on a un gros désert. Hein. C'est que si on devait aller sur euh, Google Maps et avoir une carte, comme les cartes de la NASA de nuit qui nous montrent la lumière, etc., bah, là, on aura un gros black cloud dans le continent africain. Ouais. Et, et, donc... euh, mm. et je pense que le problème de ça. Par exemple, moi je suis d'origine camerounaise. Si on prend le Cameroun, euh, si je devais vouloir, avec la meilleure volonté du monde et plein de thunes, mettre un data center au Cameroun, ce serait compliqué pour une question d'infrastructure en fait. Il mmh. euh, faut rapporter mon data center à Internet et ça, ça, va coûter. ça coûte une blinde en Afrique en fait. Ouais. Tirer des câbles Internet pour les mettre à un endroit, plus leur entretien. Parce que, euh, on est en, bon, en France, euh, quand on a de la pluie ou de la neige, les trains ne fonctionnent pas, c'est grave, etc. Euh, quand tu dois tirer un câble dans la jungle avec euh, un terrain boueux, avec euh, des endroits où on a 10 000, euh, 000 litres de flotte qui peuvent tomber au mètre carré, il y a d'autres problématiques. Et, ouais. euh, et en plus de ça, il y a les, les problématiques « entre guillemets dictatoriales » et les pays instables quand je suis un hyperscaler c'est compliqué de me dire je peux aller dans un pays dans 5 ans ça se trouve il sera en guerre c'est ouais. un peu compliqué euh, l'Afrique ouais, ouais. euh,
0: je terminerai sur une news apparemment Equinix euh, ils n'ont pas peur ils, ils vont aller en... ils viennent de racheter main one un, un provider nigérien ouais. euh, et euh, donc dans le but de, de s'étendre dans l'Afrique de l'Ouest et effectivement parce que bon, moi j'ai travaillé un petit peu au Nigeria c'est vrai, c'est vrai que tu peux, euh, bah, tu, tu dois un peu serrer les fesses quand même pour savoir hein, si, le, si, si ça va être stable encore euh, et combien de temps ça va être stable.
1: C'est ça. Pour que quoi que ce soit marche, il faut mettre beaucoup de plus d'efforts en fait.
0: Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Ok, et eh ben ça y est, on a fini de parler d'oracle. Hein. Euh... <rire> C'était de la pub Gratos, hein, mais on n'a on a pas été particulièrement, euh, on n'a pas d'action ni rien du tout. Euh, mais peut-être que d'ailleurs, on pourra parler à quelqu'un d'Oracle très bientôt euh,
1: dans quelques semaines. Euh, pour... J'ai un copain qui est prévu, j'ai un copain d'Oracle qui arrive. Ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas. Oh,
0: je ne m'inquiète pas. Alors du coup, on, on, on pourra connaître les dernières nouveautés d'Oracle. Il euh, y avait un autre sujet dans, dans la liste. C'était un petit article que, alors, moi qui m'a intéressé. Euh, parce que j'aime bien l'open source et j'aime bien tester des produits. Okay. Oh non.
1: <rire>
0: D'ailleurs, on est sur un produit open source euh, développé, je crois, par un Français. Qui marche super bien, évidemment. Euh, oui, ça... bravo les Français. Euh, et c'est euh, donc ouais, l'article, il parlait du, euh, des, des, des passes euh, open source euh, qui existaient, qui étaient disponibles. Euh, alors, avant de les, les lister et vous donner deux trois, deux, trois infos, je vais, je vais m'appuyer sur ta science pour, euh, pour avoir une définition un peu correcte de ce qu'est un pass. Parce que suivant, les, suivant où on va, on n'a pas tout à fait la même définition. Alors, je t'envoie, vas-y, je te demande. Une
1: petite euh, définition ouais, bah, Moi, je trouve pas qu'il y ait une vraie définition parce qu'en fait, euh, les bordures... Comment on dit ça en français les, border, les, les les frontières du pass sont très larges, en fait. Ouais, c'est pour eux. Euh, le premier pass qu'on a vu, je crois, dans notre jam, notre podcast, c'était euh, Covery. Voilà, donc euh, Covery, pareil, d'ailleurs, c'est un logiciel open source. Donc, euh, eux, euh, soit on l'installe chez nous, soit on va utiliser leur service que eux mettent en ligne. Et euh, donc, l'intérêt, c'était qu'on pouvait gérer un AWS ou un Scaleway euh, sans penser en termes de VM, et plutôt en termes d'application. Et euh, bah oui, là, c'est clairement euh, la définition qu'on peut donner à un cloud, penser en termes d'application, plus en termes de VM, etc. Mais en fait, euh, même en disant ça, on dit pas grand-chose, en fait. Parce que ne pas penser en termes de VM, si tu dis ça, mais comme moi à la base, si euh, ce pas une VM, qu'est-ce que c'est je suis perdu. Ouais. Donc, il euh, y a plein d'autres solutions. Et euh, si on prend Scaleway, par exemple, Scaleway, eux-mêmes, se définissent comme un pass. Pourtant, la plupart des clients, ils prennent des VM. Quand on prend une, v, une, une, une DB managée bah, cette TV manager chez eux, en fait, on la gère exactement comme une VM, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose à l'heure ou au mois, c'est eux qui le gèrent, et en fait, c'est une VM sur laquelle ils ont installé un MySQL perso, etc. etc. Je caricature, mais euh, mm. dans l'idée, on n'est pas non plus sur euh, le IDORA. ou Le IDORA, il n'y a même plus cette notion de VM, par exemple. Ouais. Euh, si on prend euh, tous les euh, GitLab, euh, GitLab tout court, GitLab CI, si on prend Travis CI, Circle CI, toutes ces plateformes, parce que pour moi, c'est des plateformes as a service aussi. Si on prend ces plateformes de CI, il bah, n'y euh, a plus de VM non plus. On est là, on pousse du code. Le code est envoyé dans un conteneur VM ou on ne sait quoi, mais quoi qu'il arrive, tout est testé, tout se fait automatiquement. Et, et en fait, elle est vraiment là, l'idée du cloud. C'est qu'il y a des services qui sont donnés et on, pour les susciter on n'a pas besoin d'installer une VM on n'a pas besoin de faire de trucs particuliers c'est des choses qui sont vraiment cloud native mmh. euh, quand on va chercher un GitLab CI on ne se pose aucune question à part du Git et à YAML pour lancer les tests il n'y a pas de moment où on se dit oh euh, tiens j'ai envie de faire un test sur une base de données installe une, un MySQL à côté du Jenkins à ton DevOps tu sors ça hein. non il n'y a pas ces questions là euh, si je veux une base de données MySQL, en fait, dans mon YAML, je rajoute MySQL, euh, la test, et voilà, j'aurai un conteneur avec un MySQL. Non, si j'ai un, un MySQL chez euh, Scaleway, bah, je fais 2-3 clics j'utilise leur Terraform, et j'aurai un MySQL. Il n'y a plus de question d'installation de logiciels, il n'y a plus de question de maintenance, et surtout, vu qu'on est en train de parler de base de données, toutes les fonctionnalités, euh, entre guillemets, et toutes les features avancées qu'on peut donner à une base de données, euh, je vais les gérer au minimum. Euh, tous les passes, ont, tous les passes de... qui, qui ont des DB, bon, peut-être pas tous, parce que c'est pas le cas des CI CD, mais si je vais chez AWS, si je vais chez Scaleway ou peut-être chez OVH, euh, je demande un, un pass de SQL, eux, ils vont me dire, oh, est-ce que tu veux qu'on gère les backups Tu leur dis oui. Ils vont te dire, est-ce que tu veux euh, le backup tous les dimanches, tous les lundis, tous les mercredis Quelle heure tu le veux Quelle est la rétention Ils vont te poser des questions comme ça pour gérer eux-mêmes la DB. Et l'avantage, il est clairement là. Tu passes. Mmh. Alors, que, ouais. Voilà, je, je vais faire un truc, c'est faisable assez rapidement. La ouais. en, euh...
0: et moi, je me risquais à une petite définition, je dirais que c'est la couche d'abstraction qui te permet de, de gérer ton appli, quoi, au final, en gros, grosso modo, grosso ouais. tu ouais, hein, euh, T'as vu que Pareil que toi, mais en plus court.
1: Tout à <rire> fait. Non, je, je, je devrais fermer ma boîte, en fait. <rire> Je, je m'en mets en question là. Tout euh, ça.
0: Alors tiens et pour, 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 pour pas perdre de temps, je vais, je vais énoncer les quelques produits que j'ai trouvés euh, en, en partant de ceux qu'on connaît le plus. C'est Cloud Foundry. Euh, alors,
1: je sais pas si tu connais. que tu connais. Euh, deux noms. Ouais. Pour, enfin continue. Je... Alors je vais te euh, mon il... commentaire, j'attends de voir les noms et euh, je vais OK. Te sortir un... Bah il y a ce là donc
0: effectivement euh, je vais voir, ou plus. Enfin, je connaissais le nom effectivement parce que je m'étais jamais intéressé au sujet. Donc apparemment euh, d'origine de VMware qui avait qui avait sorti ça et c'est basé sur des techno euh, euh, alors il y a au moins trois techno, il y a Paketo. Qui... <rire> Et pas paquito. Rien à voir. C'est le, c'est le, le jus de fruits. Et paquito, c'est le truc qui te permet de faire, en fait, une espèce de, 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 de docker,
1: euh,
0: de version, euh, version E, quoi. Alors, non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça, ça te permet de, voilà, packager ta, ton application en, en image ou en conteneur. Et, euh, donc voilà. Première techno, c'est ça. Le deuxième, c'est le CF4K8S. Et le troisième, c'est CubeCF. Euh, Alors, j'ai l'impression, euh, après avoir lu, euh, super rapidement, que Cloud Foundry, avaient un, avait avait un passif, une origine, et euh, qui sont en train de, de, de se rapprocher de, de KVTS, et, euh, et en fait d'être juste un facilitateur de, de KVTS, comme beaucoup d'autres outils, comme alors dans ma liste j'ai OpenShift aussi, de Red Hat. Oula ouf,
1: aïe, aïe. ouais. Voilà, <rire> les zones, là, dans ce <rire> quand tu, vois, les zones font mal.
0: <rire> quand tu <rire> vas sur leur site, en fait, bah, tu réalises que c'est... Bah, Ils commencent par bah, OpenShift égale, égale K8S et puis finalement OpenShift c'est plus que ça, mais c'est quand même euh, voilà, orienté euh, K8S et ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas K8S. Euh, et ce qui m'a fait dire qu'après avoir lu ces deux produits, je me suis dit finalement euh, la définition du, du pass de cet article. Est-ce qu'il est trop tard pour en changer C'était quand même plutôt des, 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 des espèces de softs qui sont au-dessus au de K-Vitesse pour, euh, pour simplifier l'administration du K-Vitesse. Bref. Et oui, ah, Michel n'est pas bien, pas bien d'accord, mais si tu as envie de t'exprimer, n'hésite pas. De toute façon,
1: euh, et si tu ne parles pas, je continue à raconter mes conneries. C'est pas grave. Bah, moi, j'ai une grosse connerie à dire. Vas-y. C'est qu'on euh, on parle passe euh, ça fait 5-6 ans peut-être que 5-6 ans, ça fait beaucoup, mais en tout cas, on surfe sur Kubernetes, tout le monde Kubernetes c'est bien, c'est pas bien, moi je l'ai installé, moi je l'ai installé, mais c'est managé chez Tech Cloud provider. Euh, in fine, c'est quoi l'intérêt de Kubernetes Pourquoi est-ce que tout le monde l'installe C'est parce que on aura pu à gérer notre application en termes de simple VM on pourra dire à nos YAML etc, et eh, euh, donne-moi un MySQL et fais-moi autoscaler ce... Euh, ce Nginx, fait moi autoscaler cette application. Donc En gros, Kubernetes, pour moi, on a installé un pass quand on l'a installé. Oui, oui, oui. Pas pour Donc, moi aussi. On a inst... Clairement, on a installé un pass custom. Et la différence, c'est qu'on demande à toute notre team de le faire tourner si on doit le manager nous-mêmes. Mais in fine, un Kubernetes installé, quelle est la différence avec le Hydra que tu est en train d'utiliser pour le Cloud Jam ici euh... Le IDORA, il est simple, il utilise d'élastique. Euh, voilà, c'est une technologie connue qui va permettre de pouvoir mettre en œuvre ton SI. À Kubernetes, in fine, c'est la même chose, sauf que là, on est sur un standard open source qui est utilisé un peu partout, qui peut être managé par d'autres. Et voilà. Euh, et je non, crois mais, que Michel n'en peut plus euh, de, de tout. Ouais, je, ça. je sens qu'il ne tient plus en place.
0: Il hein. va inter intervenir, en Michel, un, un développe euh, sur René.
1: Oui. oui,
2: coucou. Euh, oui, en fait, moi, Kubernetes, je mettrais vraiment à la frontière. Ias passe parce que euh, si t'as rien installé dessus, euh, si t'as aucune charte, aucune, aucun manifeste cube dessus, c'est quand même assez limité. Le, le, ça se transforme en passe quand tu commences à mettre du workload dessus mettre un certain nombre d'applis intermédiaires dessus, tu vois. Donc c'est vraiment la frontière IaaS. Je suis d'accord que c'est un énorme facilitateur pour du mais je mettrais vraiment la frontière moi.
0: Ouais, c'est un c'est un métapass, on va dire. Ça explique pourquoi les open et CloudFoundry ont de l'intérêt. IAS quoi. Il passe. Un métapass. <rire> ok, ouais, ben merci pour cette, euh, cette précision. Euh, c'est vrai que toi, es, toi tu, bah, tu pratiques le KVTS un petit peu au
1: quotidien. Ah ouais. Et Anthony, ouais.
2: tes os te font mal avec, euh, avec OpenShift. Je suis curieux de savoir pourquoi, en fait.
1: Ah, c'est parce qu'en fait, moi, OpenShift, j'ai euh, perdu plein de dents et des cheveux dessus il <rire> euh, y a peut-être euh, 7-8 ans. En fait, euh, c'était l'ancienne version, que Birditis, personne n'en parlait. Et euh, je m'étais dit, oh, bah en, plus, en plus je travaille chez Red Hat, c'est ça qui est, qui est le plus mm. marrant. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je connaisse quand même ce système, ça a l'air... Euh, bah, comme tout le monde aujourd'hui se dit, il faut que je connaisse Kubernetes que c'est le truc à connaître. Et euh, bah, je suis allé dessus. Et j'ai douillé, en fait. J'ai ouais. douillé parce que euh, c'est comme Kubernetes. Tu te lances pas comme ça. Euh, il est 23 heures. Ah, bah, j'ai envie d'apprendre Kubernetes. Et tu vas, en fait. <rire> ça fonctionne pas comme ça. faut prendre son temps. faut tout comprendre. Et une fois que tu as tout compris, bah, il sort une nouvelle version. Et, et toi, tu t'en tu, 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 tu vas, tout simplement. <rire> <rire> Mais, euh, dans, dans, dans l'idée euh, OpenShift, moi, l'idée que j'en ai aujourd'hui, c'est qu'il est bien plus pratique que Kubernetes pour gérer une infra. Infra physique et c'est pour ça qu'on utilise souvent OpenShift pour gérer l'infra physique et que Kubernetes une fois qu'on a cette infra physique on peut faire ce qu'on veut en logiciel par dessus. Ok. Mais euh, ça m'a fait mal au Ça m'a fait mal aux
0: Je termine dans la liste alors euh, on terminera par celui que j'aime bien euh, donc le, le, un, un autre c'est Cloudify hein, donc c'est un open source alors il va au delà du euh, là c'est pareil on est, on est toujours un petit peu à la limite entre lias et passe. Et Cloudify, il est particulier parce que il m'a fait tout de suite penser à Brainboard qu'on a vu il y a pas longtemps, parce qu'il y, y a une notion de, de diagramme et de, de, de design de, de son infra, et c'est vraiment euh, vraiment fort. Je vous invite à, à regarder Cloudify, on mettra tous les liens dans le, dans le podcast. C'est assez bluffant et c'est comme souvent avec des produits open source, on se dit mais comment j'ai pu passer à travers de de cette news, parce que ça, ça a l'air d'être un produit très abouti. Euh, dans la même idée, on a un, un, un projet open source qui est récent, euh, il date quasiment de Noël dernier, enfin de, de décembre dernier, qui s'appelle logic Donc là, encore une fois, complètement euh, lié à quelle vitesse et euh, tout, toujours avec la, la, la même logique de, de s'appuyer dessus et de euh, vulgariser un petit peu l'utilisation et se concentrer sur ben, euh, le déploiement de l'application avec la base de données euh, avec, euh, avec le, le truc euh, Redis euh, ou même cache euh, déployé euh, en parallèle sans qu'on on, ait à se soucier de savoir où est-ce que c'est voilà, Logic. et le petit dernier euh, que j'aime bien parce que j'avais découvert il y, a, il y a un petit peu de temps et qui a un nom rigolo, ça s'appelle Doku et ça s'appelle, ça s'écrit D O a U. Deux coups. Et alors il, a, il, il est, euh, il est euh, brandé, euh, enfin en tout cas c'est leur, leur phrase à eux, c'est euh, the smallest pass implementation you've ever seen. Et ça c'est vrai parce que quand on regarde le, le projet, ça fait penser quand même plus à, à des scripts de shell. Mais euh, il fait le job, il fait le job et, euh, et lui il est vraiment euh, du coup axé sur euh, l'application. Donc on, on va pouvoir dire je veux déployer mon appli avec la base de données collée à côté. Et, euh, et il va par défaut déployer tout ça sur euh, une seule machine. Et euh, donc en faisant les liens qui vont bien, donc il s'appuie sur Docker euh, évidemment. Mais on peut aussi euh, passer par d'autres orchestrateurs, notamment euh, bah, k 8 ou alors euh, Nomad pour en faire quelque chose de plus intéressant euh, quand j'ai intéressant c'est à dire euh, multi multi host et donc euh, là on commence à avoir un, un peu d'intérêt d'avoir un, un truc qui, qui soit aussi ben, euh, lourd à installer ouais, quoi. donc je parle de cahuitesse euh, sinon il n'y a
1: pas vraiment d'intérêt euh, oui. voilà. bah, moi, là, tout de suite, je t'écoutais plus. Hein. D'accord. Mais, euh... <rire> <rire> Mais euh, en fait, euh, j'aimerais quand même rappeler un petit truc, c'est que le pass, en fait, c'est la première manière de consommer le cloud qu'on a eu. Hein, quand Google est venu, euh, avant d'être Google Cloud, avant d'être Google Cloud Platform, ils étaient Google App Engine. ouais euh, ça existe. Euh, ouais, je crois que ça existe encore. Euh, pareil à WS, quand ils ont commencé, ils ont sorti euh, Elastic Bean. Ouais. Euh, Azure aussi, leur première interface était en mode euh, PASS et euh, le, la VM c'était vraiment quelque chose de laborieux pour avoir une simple VM au début chez AWS quand allais sur les moteurs de recherche, tu tapais euh, par exemple tu voulais le SDK pour manipuler le, le, le cloud AWS ou Google, tu tapais euh, Python euh, Google Cloud, bah, ça, te, ça te menait vers leur produits PASS, de tous mm. ces cloud providers et euh, tous ces produits PASS ils sont plus ou moins cassés à gueule pour finir aujourd'hui avec ce qu'on a, les Kubernetes de partout en fait.
0: Ouais, alors je, je terminais aussi par l'intro par que j'ai raté, j'ai oui. oublié obligé de dire, mais pourquoi, quelle raison on aurait à, à avoir son propre pass Alors c'est vrai qu'on peut, peut se poser la question parce que le but ultime de, du pass, c'est de ne pas se faire chier avec, euh, avec tout ce qui se passe en tout et donc pourquoi on irait s'emmerder si hein un, un,
1: un pass euh, et ben bonne question et... bah, moi, je, moi, moi je pose la question au public s'ils ont une réponse et, euh, parce que bon c'est bien de les connaître mais en fait chacun a sa manière de construire le cloud je
0: peux donner une réponse à moi ou, 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 ou j'ai pas le droit de parler
1: je sais pas, je sais pas. Enfin, vas-y, vas-y.
0: Euh, une, une des premières raisons que j'avais trouvées, c'était ben, on n'a pas envie d'avoir de dépendance, on n'a pas envie d'avoir de lock-in avec, euh, avec personne. <rire> oui. L'autre raison, ce serait... avoir l'âme joueur, certainement, c'est... Aimer le risque. Aimer le risque et bricoler. Ou avoir de l'infra, ou avoir des politiques internes qui font que... T'es un homous, comment t'appelais ça, toi
1: Platformus. Non, pas
0: platformus, justement.
1: Les Hein,
0: les dictatus voilà.
1: Flexibilitus.
0: Voilà. Donc c'est quasiment ces deux seules raisons. C'est vrai que ouais, ça ça fait pas beaucoup. <rire> ça fait pas beaucoup. Si vous en avez d'autres dans le public, n'hésitez pas. Mais sinon, je ouais, je rappelle les noms des produits euh, qui ah ou oh, aussi si si bah si euh, l'autre la, raison ultime, c'est euh, tu as envie de fournir un service de passe, tout simplement. <rire> es en train de développer un service de passe et tu veux t'appuyer sur un truc qui marche et ben tu vas tu vas pas te redévelopper.
1: Moi, je dirais autre chose. Ah. Je dirais qu'en fait euh, nous on est un peu des vieux.
0: Ouais, toi, toi tout
1: tout ouais. ouais, ça va. Non. Et, euh, et qu'en fait, euh, dans notre manière de voir la chose, on se dit, on se demande quel est l'intérêt du pass. Mais on pourrait retourner la chose et prendre un gars qui sort de euh, d'une école de 42 ou d'épithèque ou j'en sais rien qui va me dire Mais pourquoi est-ce que je devrais prendre une VM en fait? Tu sais ce que je veux dire? Euh, la VM pour nous c'est le standard de facto. On se pose même pas la question. Je veux une IP, oui. je veux un Linux, je veux ceci, mais en fait euh, quelque part quand je suis développeur, euh, à la limite, euh, je m'en fous quoi. Oui, ma, ma...
0: Note que ma question c'est pas pourquoi on va choisir du pass, mais pourquoi on se réussit à, à installer un produit qui va nous fournir du pass, parce que c'est ça la démarche. Ah même.
1: pour euh, pour vis-à-vis euh, -vis de, de des passes open source que tu viens. De oui parler, voilà c'est ça. Bah, <rire> je euh,
0: sais, moi sais,
1: je, pense, je, je pense surtout que ces entreprises open source déjà à revendre leurs produits. Euh, pour oui, oui. se faire de l'argent et, et que les gens ils consomment surtout euh, le produit passe et que comme pour Covery c'est surtout un très bon argument de dire on est open source on a ouvert notre code on n'essaye pas de vos carottes alors que euh, je sais pas si en, énormément de gens vont installer l'application de faire le, mm. le, le pass in fine quoi ah. je pense que c'est plus simple de, de se dire je vais payer 100 balles et, ouais. et de consommer euh... ouais vas-y
0: il y a Miché qui veut parler, mais juste, euh, et juste après on fait une petite transition, on attaque directement le cloud de la semaine, parce que sinon on va être méga laboureux. Qui veut Miché Oui
2: Désolé, je prends vraiment la, la, oui, la, trop la parole. Euh, Mais moi, comme je suis en train d'installer mon propre pass, ah <rire> ça tombe bien. <rire> euh, D'ailleurs, suivez l'ImaWi oui, sur Twitch. Oh, petite pub au passage, là, je rigole. Il y a plusieurs choses. Bon déjà, oui, je voudrais fournir au bout du bout un service pass, mais avant, il y a l'idée de me former. Et euh, pour pouvoir donc, fournir mes services à d'autres entreprises et euh, la maîtrise de mes données. Euh, L'idée, c'est par exemple, euh, par exemple, je publie mes vidéos sur YouTube. Moi, j'aimerais bien, j'aime bien aussi stocker sur mon infrastructure et les manager et les mettre à disposition sur mon infrastructure avec des CDN et tout ça pour éviter que si jamais il y a une vidéo qui déplaît à YouTube, je perde toute la donnée. Donc, mm -hmm. il y a cet aspect-là qui m'intéresse
0: aussi. Mais bien sûr. Alors, et, et, et pour ton service c'est t'es basé sur un produit ou tu pars from scratch? Ah je suis basé sur
2: plusieurs outils open source. Euh... Euh, euh, ouais, bon, on peut en parler à un autre moment si tu veux, ce n'est pas vraiment le sujet là.
0: D'accord, mais, <rire> mais tu n'es pas parti sur une solution déjà existante euh, open source, tu es parti sur des outils open source que tu veux ressembler
2: Oui, je suis parti sur des frameworks d'un peu plus haut niveau et, et, et j'assemble tout ça tranquillement.
0: D'accord, rappelle-nous juste ta chaîne YouTube. Alors
2: euh, c'est LimaWi, L-I-M-A-W-I, mais là où je suis le plus actif c'est sur Twitch je stream en direct justement le, le développement de ce pass.
0: Ok, ah bah super. Voilà. Ok. Et eh bien merci. Euh, je ouais, te merci te... Michel. On est dans le public. C est c est ça rien. Hop. Et euh, eh ben super. On est dans pas dans les temps, mais c'est pas grave parce qu'on arrive dans le segment. Euh, on parlait open source euh, là tout de suite. Il euh, y en a un qui avait fait euh, une, une, une déclaration il euh, y a pas si longtemps. C'était c'était le cloud OVH qui voulait open sourcer son bah, justement son son pass. Je sais mmh. où ça en est, tu vas peut-être nous, nous en dire plus puisque nous
1: rentrons dans le segment. Euh, euh, le segment ne me rappelle plus du nom. <rire> ah, je, bah, en fait, tu l'as nommé sobrement euh, l'instant Anthony. j'ai rien demandé. Hein, je oui, dire, c est, c est... Attends, là, et bam le jingle.
0: Et voilà, ah, l'instant Anthony. Vas-y. Ah, On parle du cloud de la semaine et euh, c'est le cloud OVH.
1: Yes. Alors, euh, le cloud de la semaine. Pourquoi le cloud de la semaine C'est parce que, euh, comme vous devez le savoir, si vous avez consulté nos derniers cloud Jam, je vous invite à le faire. Euh, J'ai récemment, avec mon entreprise Cloud Mercato, fait une étude sur euh, le yas en Europe. Donc, euh, il y a environ 25 cloud providers qu'on a pris, qu'on a mis dans le mixeur, on a mélangé, on a mis 2-3 épices, et ça nous a sorti un super benchmark où on compare OVH. Euh, Uh, Walala, Upcloud, etc. On a plus de 25 cloud providers et uh, bah, pour vous divertir, on s'est dit qu'on allait vous les présenter et les égrener un par un. Un toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et uh, typiquement, là, on a OVH. OVH, je pense que vous le connaissez pour le coup. C'est pas comme si je vous disais uh, qui est Upcloud, qui est Walala, ou uh, qui est encore je ne sais quel cloud euh, suédois. Ici, on a OVH, donc on a un français, le leader européen. Mais en fait, c'est quand même marrant de euh, parler un peu de qui c'est ce OVH Cloud. Euh, parce que maintenant, on dit OVH Cloud, c'est plus OVH. On va rajouter le suffixe. Et donc, pour faire un tout petit historique de qui est OVH Cloud, euh, on ne va pas dire euh, oui, on a Octave euh, Claba en Pologne il y a 20 ans qui arrive en France. Qui... Non, tout ça, on s'en fout. On, parle, on va juste parler de Cloud. Le cloud OVH, moi, je l'ai vu arriver, je crois, il y a une dizaine, douzaine d'années, quelque chose comme ça. Avant de se lancer, ils étaient un petit peu des euh, simili Gandhi. Gandhi, le, donc l'autre fournisseur de, de... Enfin, maintenant, c'est un fournisseur de cloud français aussi, euh, Gandhi. Donc, quand on se dit un autre Gandhi, c'est-à-dire que bah, c'est pareil, il faisait du DNS, il faisait euh, de la... pas de la colocation, mais euh, du euh, bar métal, il faisait du VPS et un petit peu de... Cloud, si on pouvait l'appeler comme ça, où on pouvait prendre des VM, euh, pas trop cher, mais euh, c'était plutôt en mode VPS en fait que cloud. Mm -hmm. Et euh, du coup, il y a une dizaine d'années, ils ont sorti un service qui s'appelle, qui s'appelait, excusez-moi, Et Runovov, en fait, c'est un spin-off d'OVH où ils sont dit, on va tester OpenStack et on va le faire en mode bêta public. Et euh, ils ont, ils ont vraiment créé une marque hein, avec une identité visuelle code couleur, logo, etc. Ça s'appelait Runebove et à l'époque c'était des machines virtuelles qui dépotaient. Donc euh, je pense que c'était surtout pour la presse qu'ils euh, qu ont fait ça ainsi euh, parce qu'ils euh, ont envoyé des kits un petit peu partout. Donc euh, venez tester Runebove, voici un coup de code, euh, T'allais dedans. Non seulement ça coûtait pas cher, c'était en Europe. Et c'était de la très bonne qualité. Mais quand je dis de la très bonne qualité, c'est vraiment... Euh, euh, c'était il y a, a enfin, 8-9 ans, euh, je comparais déjà AWS, Google et tout ça. Et euh, au Boff se plaçait très 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 bien. Et euh, du coup, c'est beau à voir, mais euh, on avait quoi comme service euh, On avait juste VM, Block Storage et euh, il me semblait qu'on avait un Object Storage aussi. Et ils avaient une offre particulière que je ne retrouve nulle part ailleurs, qui est en fait, euh, ils avaient euh, des VM de type Power KVM. Power KVM, pourquoi Parce qu'elles utilisaient une architecture, une architecture Power PC. Donc à l'époque, on était sur du Power 6. Pour ceux qui ne connaissent pas, les architectures Power, c'est euh, une architecture euh, de, de, de processeur, euh, comme X86, comme ARM. Une architecture de processeur qui a été faite par euh, IBM, qui évolue d'année en année. Euh, je crois qu'il y a une dizaine d'années, avant que les Macs repassent sous Intel, ils, avaient, ils étaient aussi sur du PowerPC. Et en fait, l'intérêt du PowerPC, bah, comme son nom l'indique, c'est vraiment d'avoir une machine qui dépote. Mais quand je dis qui dépote, ça veut dire que... Euh, je ne me rappelle plus forcément les chiffres de l'époque, mais on était à 12 fois... Un, si je prenais un, 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 juste un VCPU euh, PowerPC je pouvais taper 12 fois la performance d'un CPU, d'un vCPU x86. Mmh. Euh, un CPU x86, dedans, si on prend juste un CPU euh, en lui-même, un processeur, j'ai un processeur, dans ce processeur j'ai euh, par exemple 28 corps et euh, ces 28 corps je peux les diviser en deux CPU, ce qui fait que dans un processeur j'ai 48 unités de calcul. Si je prends un power, un Power, euh, Power 6 à l'époque je crois, j'achète un processeur, dedans il y a 8 cœurs et 8, et chacun des 8 cœurs a 8 threads. Ce qui fait que facilement on atteint du 192 CPU par, euh, par processeur. Et donc il, il nous avait sorti ce produit-là. Euh, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'étais le seul à tilter parce que euh, vraiment ça donnait des perfs de dingue euh, d'avoir euh, un PowerPC. Mais c'est comme pour le, 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 le dilemme qu'on a avec ARM aujourd'hui. Tu peux mettre tes applications Linux sur un Power, mais certaines fois quand tu devras compiler les choses, tu pourras pas le faire. Euh, un exemple simple, euh, moi euh, je fais beaucoup d'IA en ce moment, beaucoup de machine learning. Et je galère à compiler euh, mon framework de machine learning pour du ARM. Je n'ai pas réussi à le compiler pour du PowerPC. Parce qu'aujourd'hui, le PowerPC, ce n'est plus OVH, c'est euh, IBM. Vu que ça vient d'IBM, ils l'ont mis dans leur cloud. Mais voilà, euh, ça, c'était pour vous parler de juste Renobov. Donc, euh, le spin-off d'OVH qu'ils ont sorti euh, il y a une dizaine d'années. C'était sympa, mais retournant OVH. Donc, OVH, euh, tout le monde connaît. Leader européen. Le, la grande phrase que tout le monde sort sur OVH, c'est... Euh, ils ont le plus grand nombre de machines en Europe. Et euh, c'est vrai. Mais en fait, si on réfléchit un peu sur cette phrase, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ça avait vraiment du sens quand OVH, euh, surtout, était euh, un vendeur de VPS, un vendeur de bar métal. Aujourd'hui, ils vendent bien plus que ça. Parce qu'on peut les caricaturer toujours à dire euh, « Bon, OVH, c'est OVH. Voilà, ils vendent du VPS. La plupart de leurs produits, c'est du VPS. » Mais en fait, ils ont bien évolué. Tu disais tout à l'heure que... Euh, que, euh, comment ça s'appelle ils sont en train de sourciser leur cloud je sais ouais. pas bien ce que ça veut dire pour être honnête avec toi
0: mais il n'y a, a toujours pas de d'annonce de, de, quoi ils, ils, ont, ouais. enfin, ils ont fait juste une annonce mais il n'y a, a pas de fait derrière
1: j'ai pas l'impression en tout cas euh, moi je pense qu'il y a des faits dans le sens où il euh, y a un framework que je vois passer un petit peu partout en ce moment qui est le euh, cds OVH, CDS comme euh, continuous delivery service, donc euh, ça a l'air d'être un, un CI euh, une plateforme de CI encore une fois et, euh, et typiquement je commence à le voir un petit peu dans plein de projets, tu sais quand tu es sur GitHub, tu regardes un projet, soit ils vont me ils vont dire, nous nos tests c'est chez Travis ou c'est chez GitLab CI ou c'est chez euh, GitHub Action, bah là je commence à avoir pas mal de projets avec marqué euh, bah, nous c'est chez euh, CDS on, on fait notre CI CD, c'est chez OVH en gros et c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'on est en train de passer d'un paradigme où OVH vendait de la VM. Même tout à l'heure, quand je parlais de Renobov, on était sur de la VM et du Block Storage. Mais en fait, OVH, aujourd'hui, font bien plus que ça. Euh, il y a euh, peut-être 5, 6, ans, 7 ans, ils ont commencé à, à, à rentrer dans des services bien plus particuliers. Quand ils sont renommés OVH Cloud, d'ailleurs, en fait, ils sont partis dans une, dans une démarche qui est différente où cette fois-ci, ok, ils ont du public cloud mais euh, maintenant ils ont des DB managés. Et par DB managés, ils n'ont pas juste un, un petit MySQL qui traîne, ils n'ont pas juste un petit PostgreSQL qui traîne en, en, en managé. Ils nous ont quand même donné du Mongo. Euh, Mongo, faut, si on suit un petit peu le truc, il faut quand même une licence. Et ils ont une, le software Mongo a une licence qui dit euh, si vous voulez nous revendre, vous vous calmez tout de suite et vous venez nous voir pour payer une licence. Mmh. Et euh, OVH sont rentrés dedans. Donc, euh, ils ont du Mongo, du Redis, du Kafka, de l'Open Search, Ils ont vraiment... Euh, ah oui, c'est avec toi donc, euh, que je parlais il y a une ou deux semaines de phase 1, phase 2. Oui. Je ne pas OVH dans ces phases-là parce qu'ils sont pas un small and medium provider. Ils, on, on peut les classer directement en hyperscaler. Mais euh, avant, en tant qu'hyperscaler, on pouvait quand même dire que vous êtes en phase 1, les gars. Parce que voilà, c'est du bar metal, c'est des VM, c'est du block storage. Pas grand-chose d'innovant. Alors que depuis quelques années, avec OVH Cloud, comme je disais, on a du database et des services, mais on part aussi dans du conteneur et de l'orchestration. Euh, par conteneur, on n'est pas sur du Docker. Bien sûr, ils ont un service Kubernetes. Euh, ils proposent aussi euh, des services d'IA, avec tout un tas de choses qu'il faudrait euh, vraiment aller visiter. Et il euh, y avait euh, un service aussi qui, euh, moi, me tenait à cœur. C'était, attends que je te retrouve son super nom. Oui, c'était, euh, bah, il y a la collaboration avec Atos, déjà, pour ceux qui, mmh. qui connaissent un petit peu le machin. Euh, dans dans l'année dernière, on a eu tout un tas de gros cloud américains qui ont fait des collaborations avec des boîtes françaises pour que les Français puissent acheter ces produits en se disant c'est géré par des Américains. Mmh. Bah, oh, bah, OVH, eux, propose directement, un, a fait un partenariat avec Atos. Ouais. Donc, au final, on est sur un vrai partenariat français-français qui garantit une souveraineté. Mais euh, là où ce que je voulais vous citer juste avant, c'était surtout qu'OVH a euh, un partenariat avec VMware. Et euh, qui dit VMware, dit qu'en fait, on peut installer euh, du VMware sur du OVH pour gérer notre infrastructure comme on l'a géré en Premise. Parce que pour ceux qui ne savent pas, VMware, ça commence à devenir un gros écosystème, où on, dit, on a tous les hyperscalers, mais euh, tous les partenaires VMware, en fait, il y, y a le VMware Cloud, où on peut aller sur leur site et dire... Moi, je suis chez Google, je suis chez AWS, je suis connecté à tel endroit, je n'utilise que du VMware un peu partout. Et donc, on, peut, euh, on, on, on a un écosystème VMware pour le client.
0: Oui, ouais. ça, 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 euh, ça, ça garantit un, une migration euh, aisée, euh, j'imagine, pour, ben, pour tous ceux qui sont
1: encore euh, dans des infras euh, in-house. Euh, en... Exact, ouais. exact, oui. Et euh, même on, on, on a la migration, mais on, on a l'interopérabilité, oui. on a le multicloud, on a plein de choses qui viennent avec VMware, en fait. Et mm -hmm. euh, bah, typiquement, OVH est dans ce VMware, et euh, bah, euh, je le disais tout à l'heure, avant, ils étaient surtout sur de l'infra. Et aujourd'hui, on part sur du haut niveau, quand on, quand on se dit, bah, on peut installer un VMware chez, chez OVH, on peut avoir de DB manager, etc., dans l'idée on est vraiment euh, pas forcément dans le futur mais OVH on voit vraiment qu'ils ont franchi une steppe plus juste avant euh, voilà c'était pour donner un petit historique d'OVH ma manière de voir l'entreprise je pense que c'est intéressant à partager parce que euh, on connaît tous OVH on est francophone mais il n'y a pas forcément on n'a pas forcément cette transformation en tête de la boîte qui a le plus de VM en Europe jusqu'à la boîte qui est en train de faire des services beaucoup plus évolués
0: oui c'est marrant c'est un peu le même enfin, pour avoir parlé avec, avec Scaleway qui est aussi une, un, un hébergeur français on voit qu'ils ont, ils ont vraiment tous vers, la, vers le service le service managé jusqu'au jusqu function as a service c'est ça qui pousse, c'est ça qu'ils mettent en avant et, et je trouve que Scaleway et OVH du coup même si la taille est différente ils ont un peu la même structure. Hein. Ils, ont, ils sont partis du hosting, du VPS, etc. Et, et, ça, et, 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 ils, montent, et ils montent en puissance et essaient de, 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 de déployer un maximum de services. On trouve qu'il y, y a un peu une analogie. Euh...
1: C'est très vrai parce qu'ils euh, manient la chose de bout en bout. Ouais. Euh, quand je dis de bout en bout, ça veut dire que euh, chez OVH, bah, on a du homo on-premissus. Les gars sont des homo on-premissus à la base. Ils sont là, ils... Des infrastructures physiques qui gère un décès, OVH a ses propres décès, Scalo a ses propres décès. Et une fois que tu as géré euh, bah, cette supply chain de mettre en place un décès, de mettre en place des machines, bah, en fait, euh, qu'est-ce que ça te coûtera de vendre des services sur ces machines ouais. Tu vois, c'est. Dans, tu, dans dis... la... ouais,
0: tu disais qu'ils ont un service de ML, moi
1: je m'intéresse à euh... ouais. Alors, ils ont un service de ML ou dedans, euh, il me semble que c'est pas du modélar. Bah attends, je vais aller simplement regarder sur leur superbe site internet ouais. et on terminera là-dessus. Mais... Ouais, euh, Pendant que ça charge, parce que euh, moi je suis le genre de mec euh, qui passe euh, par euh, Tor euh, pour aller regarder des news parce que euh, sinon on va me demander de m'inscrire. Bah attends. Alors, ah je suis sur la page. Euh, ils ont des notebooks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les notebooks, c'est des cahiers virtuels, généralement en Python, que les data scientists utilisent pour euh, bah, écrire euh, du code et le partager avec d'autres. Ils ont un service de OVH AI training, du ML serving, du NVIDIA NGC plateforme, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont l'air d'avoir si je devais vous traduire un peu donc ils ont un, de quoi entraîner vos modèles, ils ont de quoi euh, déployer vos modèles pour que n'importe qui puisse les utiliser et le, et le NGC Platform je pense, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose comparable à, au, pas au TPU mais à la manière dont on consomme des TPU chez Google, c'est à dire qu'on a une unité de calcul qui est prête à l'emploi et on a juste à lui envoyer des tâches et, et elle exécute ces tâches là je ne suis pas sûr, hein. je pense que c'est ça.
0: Ok. Eh ben, merci. Euh, on arrive juste à la fin. Une,
1: juste une petite dernière chose sur OVH. Comme à la base, on était censé parler de l'étude que j'ai faite. Ouais. Euh, au, niveau, au niveau prix, OVH, euh, si on regarde de base comme ça, ils ont l'air un petit peu chers par rapport au reste du marché. Mais en fait, euh, ils appliquent une stratégie sur les VM qui est celle que euh, si on garde une VM euh, si on la prend au mois, bah, en fait, elle sera à moitié prix.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, ce moitié prix, en fait, il change tout. Je crois qu'à la base, on est à, euh, pour une VM que je vais dire standard, on est à, à, euh, à, 3, à, 3, à 0,36 centimes, par exemple, à 0,36 euros. Là où est-ce que la moyenne du marché va être à 0,25, bah, si on divise le 0,36 par 2, on est en dessous de la moyenne du marché, donc on est très bon. Mm -hmm. Donc, euh, si je dois vous donner un conseil chez OVH, euh, prenez des vm à l'heure si vraiment vous avez quelque chose à faire à l'heure mais sinon prenez les tout le temps au mois vous gagnerez la moitié de ce que vous êtes en train de
0: payer et c'est quoi les créneaux c'est le mois ou l'année ou il n'y a pas, y a pas...
1: Euh, à a priori il n'y a que le, à l'heure et au mois d'accord mais euh, tous les cloud providers si vous êtes un gros poisson et que vous allez les voir et que vous dites euh, moi je veux un tarif à l'année ils vont vous dire très bien combien de vm vous prenez <rire>
0: ouais ok ça marche super merci beaucoup euh, merci à tout le monde euh, d'être venu, de nous avoir écouté et de pas euh, nous avoir jeté de tomates. Hein. Euh... <rire> et la semaine prochaine, venez, 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 il y a du bon. Euh, on aura Scaleway euh, qui va qui va nous parler des deux produits qu'ils ont sortis euh, récemment. Euh, un qui est sur euh, du bare metal. On va pouvoir provisionner du bare metal chez Scaleway à la demande. Donc on, on pouvait le faire avant, mais là c'est à la demande, donc euh, en cloud-like. Et euh, également un produit qu'ils ont sorti récemment, un object storage qui serait euh, multi euh, multi région. Voilà voilà et on, va nous, euh, on aura donc euh, Gaspard le VIP pass euh, invité euh, pour cette session là. Merci encore et à euh, la semaine prochaine. Salut Anthony.
1: Salut Sébastien.